0: 从来没有人告诉你，天堂其实是一栋有42层的大楼。这不重要，因为不管从哪一层把你扔下来，你的脸都会摔成你在人间的样子。在这42层当中，其中20层属于上帝个人，供他吃饭、睡觉、悲伤、发笑。悲伤是通过观察坏人在地狱受苦发笑，则是因为目睹好人在人间思考。上帝，呃，是一个矛盾的家伙。另有二十一层是供给给天堂的员工的，他们呢，也就是天使了。他们的工作主要就是微笑、眨眼以及相互梳理对方翅膀上的羽毛。最后还有一层，与你我息息相关。在最顶层只有一个部门，叫做转生办事处。每一个上天堂的灵魂都会在这里得到转世的机会，然后被天使们扔下楼去。每一百个人会有一个人得到降落伞，剩下的九十九个，他们会祈祷：你不是脸先着地。所以你知道你为什么长成现在这个样子了吧？转生办事处呢，一共有三名天使，他们的全名很长，为了方便叙述，我就给他们起了一个朴素的代号，分别是慕容有风、上官有雨以及南宫多云。慕容有风自称是天堂里长得最好看的天使，朝天鼻、大小眼、厚嘴唇、上下牙齿，需要至少三年的正畸、哎。天堂没有牙医，体脂率 37% 需要至少五年的有氧。天堂也没有跑步机，还有一对斑秃的翅膀。大部分时候，他负责为人类挑选外形。上官有雨呢，因为某起不幸的事件而被上帝发配到这个部门之前，他是天堂疾病管理中心的主任。所谓疾病管理中心，就是专门收集各种各样的疾病。呃，这个发际线后退癌，吃不吃都会发胖癌，面对喜欢的人会紧张癌啊，诸如此类的吧。定期快递给地狱，大部分时候他负责为人类挑选优点。南宫多云，从地狱借调过来的魔鬼。由于天堂的梳子供应出现了问题，所以天使的数量有所下降。为了缓解劳动力的不足，上帝从地狱要来了三个魔鬼，南宫多云就是其中之一。和所有的魔鬼一样，在天堂工作的时候，他会出现水土不服的情况，总是一副死气沉沉、自暴自弃的样子。他负责为人类挑选梦想。今天有一些特别啦。今天呢是天堂大楼竣工的一万周年纪念日，同时也是上帝正式承认自己秃头的一万一千一百一十一周年纪念日。关于秃头，上帝一直不承认，他自称自己的头上长了一大把头发。他曾经质问宇宙：有多少根头发算是一大把呢？假设有十万根头发，就算一大把，掉一根还有九万九千九百九十根就不算一大把了吗？当然不可能了、啊。九万九千九百九十八根呢？九万九千九百九十七根呢？还是一大把呀？以此类推，即便只剩下一根也应该被视为一大把头发。这一说法被称作脱发的悖论。直到那一天，上帝的最后一根头发也离他而去，他变成了光头。上帝说：“要有光。”于是，便有了光。所以在今天转世的人，自然会得到特别的待遇。上帝会赠予每一个将来会脱发的男人一朵祥云，祥云漂浮在他们门庭冷落的脑袋上，就像一朵甜甜的棉花糖。对了，你喜欢吃棉花糖吗？天使们曾经发过一次关于居住问题的抗议。因为天堂一共只有四十二层，而上帝一个人就占据了二十层，这显然是非常不公平的事儿。公平，既然上帝倡导人间追求公平，那么他本人也应该做出表率啊！上帝承认这一说法非常合乎逻辑，合情合理。于是乎，人间也就不再追求公平了。上官有雨是那起抗议的参与者之一，但这不是他被下放到转生办事处的原因，而且他会去参加抗议也并非源自内心的反抗精神，而是他那天刚好染了一种被称之为“如果不随大溜就会感到恐慌”的疾病。为了避免再出现这种可能给老板留下叛逆印象的情况，他就把前述疾病撒向了人间。于是乎，人间处处都在随大溜。在天使们看来，上帝设计的人类总是存在着莫名其妙的缺陷。他们虽然标称至保一百年，却很少有人活那么久，或者即便能活得很久，也活得很不开心。让人类痛苦的原因呢多种多样：饥荒、战乱、交通意外、谋杀、自然灾害、过度悲伤、自卑，以及突如其来的疾病。为了让人类尽量开心，天使们必须时不时地解决这些问题，而解决方式是。邮寄补丁，邮递员就是人类自己。方法很简单，一个人转生的时候，办事处的天使会给他配置相应的优点，让他足以在来世解决将要面对的危机。比如说，携带野菜挖掘法和昆虫烹饪法的人。有更高的概率帮助自己的家族挺过饥荒，而携带发明安全气囊的补丁的人会大幅度降低交通意外的死亡率。数千年以来，办事处已经通过这个方法向人间邮寄了无数的补丁，有的补丁可以力挽狂澜，有的看起来却微不足道。今天又是邮寄补丁的日子，办事处一共做了仨人。接待他们的是负责替人类选择优点的天使上官尤雨，他的面前有三个不同颜色的玻璃瓶，瓶子里装的就是可以解决危机的补丁了。上官尤雨把红色的瓶子交给了第一个人。呃，这是什么呀？一首安眠曲。只有一首吗？是的，你只会弹这一首。你的邻居会是一个垂死的老人。那天晚上刚刚搬来的，你在上风口的床边弹起这首曲子，和他妻子生前反复弹过的一样。然后呢？临死的时候听到熟悉的音乐，这还不够吗？上官由于把蓝色瓶子交给了第二个人，呃，这是什么呀？一百首诗，是写给爱人的吗？是的，但他并不在意。那有什么意义啊？在你死后，每一个时代都会有你的读者，他们每一个人都会从你的诗句中得到安慰。上官由于把紫色瓶子交给了第三个人，这是什么呀？是一种疾病。为什么要让我遭受不幸啊？这种疾病呢，在人间已经虐杀了两百多年，杀死了成千上万的人。你生下来就会感染它，并且活不过二十岁。对你的尸体进行研究之后，医生们找到了治疗它的方法。你会是这种疾病的最后一个受害人。三个人把瓶子里的水喝下去，然后去往了人间。在办事处的手册上写了这样的一句话：没有一个刚愎自用的国王，就有一千个遭受苦难的乞丐；没有一个自我折磨的诗人，就有一千个得到安慰的灵魂。你问我，我也有奇怪的疾病，也不知道能不能遇到治好我的人。斯汤达综合症，你听说过吗？得这种病的人看到美丽的艺术品时就会眩晕，所以，我总是特别害怕见到你。天堂这栋42层的大楼里有许多稀奇古怪的陈列，大部分放置在走廊的拐角处，像是躲起来不敢见人的动物。在一楼电梯间有一只动物的标本，它有一颗圆圆的脑袋，在面部黄金分割线上还有两只圆圆的眼睛。耷拉的耳朵显示出他人畜无害的本性，光滑的皮毛则明确无误地告诉来者，他很享受被抚摸的过程。而标本底下的说明文字也明确表达了，这是一种像猫一样可爱、像狗一样忠诚的动物。他身上结合了猫和狗的所有优点。他原本应该是人类最喜爱的动物，是上帝送给人类的礼物。可惜，呃，他晕船。诺亚已经尽力了。还有一件陈列在十九层的消防通道里，它是一个许愿池。每当天使往里面扔进一枚硬币，他就可以许一个愿望。大家都不知道，这个池子底部呢有一个漩涡，而漩涡会把这枚硬币抛出天堂，抛进人间的夜空之中，变成一颗流星。天使们很诧异，为什么自己许的愿望从来没有实现？转生办事处里也有一件陈列，是一个巨大的鱼缸。除了透明的水之外，鱼缸里只有一尾红色的鱼，翻着肚白漂浮在水面。排队的人总是能看见的。有人坐在办事处的椅子上，始终不肯站起来。为什么？为什么要给我安排这样凄惨的人生啊？慕容有风被他喊醒了，他说：“怎么了？怎么了？”你看，他们给我安排的梦想是成为一名摇滚歌手。南宫多云翻了一个白眼说：“你有什么不满的？在我们地狱，人人想成为摇滚歌手。可是那位天使给我配置的优点都是什么？呃，即使吃不饱也有精神，即使吃很多也不会发胖，不会掉头发，没有抬头纹。这都什么呀？全都跟音乐没关系啊！”为什么要有关系啊？你以为你想成为摇滚歌手就一定有天赋啊？既然没天赋，为什么我要做这样的事儿啊？南宫多云走过去，拽住他的手，把他拉到了鱼缸前，说：“你看见那条鱼了吗？很多人从这里离开，去经历他们的人生。有的人一生做着发财梦，但生来就没有赚钱的头脑；有的人呢，描摹了一辈子花花草草，到死也成不了画家。”有的人穷其一生，富足相思，也牵不到心爱人之手。他们就像这条鱼，困在鱼缸里，永远游不到大海。精疲力竭之后，还会被水淹死。大多数人的人生就是这样了。你追求的梦想不一定会在终点给你惊喜，但是至少，它会支撑你出发。人呆呆的看着那条鱼，看了很久，一句话都没说。最后，他沉默的离开，然后哭着来到了人间。我有的时候在想啊，在你面前的我，是不是也注定一世追逐，却始终不曾有过被你青睐的特质？这世界上没有完美的事物，就像上帝的失去的秀发与飘来的白云套餐，最终遭到了所有人的拒绝。这世上没有轻易的浪漫情怀。曾经有一个人梦想在来世懂点浪漫，南宫多云翻了一白眼说：“你带钱了吗？”“有，有很多。”南宫多云带他到了19层消防通道许愿池边，让他把全部硬币扔进去许愿。人照办之后，满意的离开，却不知道硬币扔的太多，把池子给堵上了。这个人在人间也和其他人一样平凡而简单，直到他遇上最爱的女孩，讲的每一个笑话都尴尬，做的每一个表情都僵硬。就在他不知所措的时候，南宫多云疏通了许愿池的水道，天空下起了及时的流星雨。这世界上也没有无缘无故的恩赐，就像上官有雨曾经接待过的一个茫然无措的女人，她一门心思的想要知道自己来世的人生会是什么样子的。上官有雨告诉她：“你会有一个爱你的丈夫，婚后两年呢，你会生下一个儿子，但是你这个儿子一生下来脸上就长了一个巴掌大的青色胎记。”天使，那太可怕了！我的儿子将来要跟姑娘约会，我不要他一辈子活在自卑的阴影里。你把那个胎记给我吧。于是乎，人间多了一个漂亮的小伙子。在他懂事之前，总是背地里嫌弃自己那个丑陋的母亲。哎，你看见刚刚划过去的流星了吗？你别不信啊，那真的是我刚刚丢进许愿池里的一枚硬币、啊。不止一个人向慕容有风抗议：“为什么你不把我们创造的趋于完美，非要塞给我们这样那样的外貌缺陷？总是活在自卑之中。”慕容有风说：“谁让你们发明镜子了呀？”嗯，可是就算不发明镜子，还有别人的眼光啊。上官有雨说：“为什么要让他们把目光对准缺陷，而不是对准我给你的优点呢？”因为我总是被他们俯视，总是被他们怜悯，所以呢，你只能藏在我给你的梦想飞得高一些啦。我呢，长得不好看。优点呢是不那么酷，梦想也很幼稚。那么，如果我说我喜欢你，你可不可以不要笑我呀？一个朗读者，马晓成。